0: 嗨，你好，我是主播依兰雨硕。从《梦华录》出发，回看宋代美学。这个《梦华录》演了三分之二的时候，我忽然之间发现，这三个女主角里边，赵盼儿是妥妥的经商奇才。你先不用说她在钱塘开茶坊的时候，那第一集出场，黄城司当地的人就跟男主介绍，这是当地最有名的茶楼。你到了东京以后呢，他开茶楼没有选在茶楼集中的茶汤巷，而是选在了马行街。这可是当时在汴梁东北部繁华地带的传统商业中心。孟元老的那本《东京梦华录》里边，曾经记述马行街呢，是遍布了小衣铺、药店、香料店和官员府邸。这不管这个地方白天是怎么喧嚣，它夜市儿也非常非常的有名。到最后呢，快结尾的时候，他又跟十二个行会的行头池潘合开了一个永安楼。三十三集那个开业典礼里边的永安楼花月宴，绝对值得你刷三遍。服装、舞台、站位、氛围、灯光。你做的全都是恰到好处。据说啊，剧组拍这个戏，一共花了三天的这个时间，请的都是专业演员，就是你每一帧都让你美到极致，你截下来都能当屏保。就整个《花月宴》这段戏看下来，你都舍不得快进，而且你从里边感受到了一种文化的自信和美好。也让人不自觉的就有一种内心升起来的一种骄傲和自豪感。花园宴里边，赵盼儿那个服饰装扮，就是花园宴里边展现的唐代的名画《簪花仕女图》里边的装扮，就跟画里面走出来的是一样的。当时赵盼儿出来介绍说，这个永安楼的布局里边有三个阁。一元阁呢是 V V I P 里边有一个万水阁，每天表演是不一样的，它可以开瓦子。就话说这个瓦子又叫瓦舍、瓦肆，里边呢除了歌舞表演、弹唱，你还有商业市集。《东京梦华录》里边曾经专门介绍过这个瓦舍里边。有卖药的，有卖挂的，还有卖旧衣服的、剪纸画的。嗯，你相当于说用现在的话来讲，就是我们每一个北上广里边提供的这种公共休闲娱乐的大型的 shopping mall。这《梦华录》里边这永安楼，其实原来是瓦舍，后来迟潘才改成了这个酒楼。有人曾经统计过，当时东京城市民的组成有贵族、有官吏、有商人、有手工业者，还有人数庞大的禁军和禁军的家属。你这个新兴的市民阶层，你不仅仅消费东京城里边到处林立的酒楼、市场、夜市儿，他还有文化娱乐的需求。最早文化娱乐是上流社会独有的，你后来呢？形形色色的这个艺人走到街头，就变成了娱乐大众的一种表演。当然娃、啊，瓦舍其实当年那个时代是东京繁荣的一种象征，就类似于现在我们看纽约的百老汇、伦敦的西街。这永安楼里边的瓦舍，你像花月院这种演出，那其实就是当时东京娱乐圈里边顶流来走穴的地方，那层次是不一样的。而且孟元老的《东京梦华录》里边，他曾经提到过有七十多个当时的著名的艺人。我们最了解的、最熟的，就是李师师。那李师师是东京。名迹啊，除了《东京梦华录》里边，他还经常出现在其他宋朝人的笔记诗词里边。而且据说啊，他当年跟晏吉道、秦观、周邦彦都有往来。宋徽宗呢，更不用提了。而且即便是靖康之后，他逃离了这个东京，流落到了南方，仍然是有士大夫邀请他演出的。所以这跟前朝不同，就宋代以前的唐朝，它是有教坊部去主管当时的艺人，而宋代的这个文艺部门管理的行政的职能很弱，你有大型的这种演出，就花钱从民间的瓦舍里边去找人，就相当于把所有的这个业务全都外包了。所以宋代的艺人基本上都是。以终身演出为职业的职业艺人，他是纯粹靠观众的这个欣赏来打磨自己的记忆的。就是应该说，很多人评价《梦华录》是反映了《清明上河图》里边市井的生活。应该说，《清明上河图》集中反映的是宋朝生活俗的这一面。雅的这一面，更多的是由西园雅集作为一个代表。当时在北宋被传为佳话的西园雅集，是当年很多文人雅士宴游的这个场景被画了下来，包括有苏轼、有黄庭坚、有李公麟、蔡襄、秦观等等等等，他们聚集在驸马都尉王绅的这个府里边，要么呢就吟诗赋词。要么就抚琴唱课，要么呢打坐问禅。你妥妥的那画卷里边展示的，就是以苏轼为中心的文人朋友圈里边的慢生活。西尔雅集有点美的太奢侈、太虚幻，所以其实古往今来，很多人去质疑说，这样的顶流的文人雅士这个活动圈不可能有时间。有机会同时在一起活动，当然也有人分析说啊，这雅集可能分别是在北宋元丰两年和元佑两年各举行一次，只不过是画这幅画的李公麟将很多次聚会的这个情况结合在了一幅画作上，它不是纪时性的画，是一种写实性的这样的一个绘画。当然，所有细节的考究质疑都没有影响后人。对那次高山仰止的文人雅集有无限的热情，就历代以此为题的这种西园雅集图有上百幅。其实后人对西园雅集的热情，还是因为向往北宋文人的理想生活。北宋文人相对安逸，又基于崇雅的这个观念。追求日常生活当中文人化、精致化，就把这个诗酒相得、谈文论画、宴饮品茶这种日常的交际作为生活基础。文会雅集就是这种生活的集中体现。你可以说，雅集是在北宋时期达到了一种理想化的极致。就中国人的文化智慧和生活美学。总能在雅集的时候结合起来的，显得和谐的无与伦比。这个是我们的传统啊，也是我们的遗产。你如果非一定要跟西方人文做一个类比的话，那么雅集更像是西方的派对和沙龙的一种结合体。嗯，十年前我学古琴的时候，那个时候经常有古琴的雅集在各个学琴的中心去举办。当然，很多时候也会到寺院、到公园，在露天的那样的一个园林景观里边去做。当时的雅集绝不是以聚会来欣赏表演。你要是遇到几个演出的很专业的，那就属于说小型的公演；然后碰到几个表演比较业余的，那就是文艺汇演。那基本上那个时候的雅集。可能上一刻，这个人是一个演奏的人，你是在下边欣赏的人。那下一分钟呢？有可能你是上去演奏的人，他是在下边欣赏的人。所以，就是参加雅集的这个人，他既是演奏者，也是欣赏者，即使大家一起合作，也是一种同台竞争的这样的一种状态。就你唱，我和有仇有答。就我有一个师姐啊，她古琴弹的非常非常的好，但是她拒绝在大众面前表演。她参加的这个雅集不会超过十五个人。她觉得古琴是文人琴，只能弹给懂琴的人听，才不算埋没了这份意境。他觉得如果跑到大众的那种前面去做一个表演的话，有一种媚俗的这样的一个嫌疑。当然，古代的生活是没有办法复刻的，人也不同，环境也不同，社会文化也不同。其实也没有复刻的必要和复刻的意义，因为历史发展的规律告诉我们，传承就是为了发扬。所以今天我们看到的这个雅集，是通过体验来感受雅的生活方式，无论是茶道、香道。琴棋书画，我们都是在这种雅集里边去感受、感悟雅的这种文化的态度，或者是说，文化在生活当中一种落地的方式的尝试和思考。从《梦华录》出发，回看宋代美学。这一集我们其实讲了从《梦华录》的花月宴看到的。我们宋代传至今天的这样的雅集的一种文化的这样的一种形式。那今天节目我们就到此结束，我们下期节目再见。